0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ani Bárbara Jiménez González y curso el quinto cuatrimestre de la carrera de leyes en el campus unIT de Patitlán. A continuación entraremos un poco más en la materia denominada los recursos administrativos y abundaremos sobre los aspectos específicos más sobresalientes de los medios de impugnación que contemplan las codificaciones y leyes que aplican para cada esfera gubernativa. Hablando, por ejemplo, de actos de la Federación, actos de la Ciudad de México y también en el plano estatal, enfocándonos en este último orden en el Estado de México. Para iniciar, es necesario comprender la definición y las características de los recursos administrativos. Como lo hemos mencionado, los recursos son mecanismos de defensa que la ley establece para que los particulares que se duelan de afectaciones a sus derechos puedan recurrir ante la autoridad a solicitar la revocación o revisión del acto. Así, los recursos podremos clasificarlos en cuanto a su finalidad encontrando aquellos que buscan, por ejemplo, la revocación del acto, buscan su anulación, son sustanciados por autoridades federales, son sustanciados por autoridades locales o son sustanciados por autoridades en la Ciudad de México. Los recursos serán resueltos por la misma autoridad que emite la resolución, resultando en la mayoría de los actos o de los casos optativos para el particular afectando promoverlo, o bien incitar el juicio contencioso administrativo que corresponde. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo considera en el artículo 83 al recurso de revisión mismo que podrán interponer los interesados afectados por los actos y las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente. Por su parte, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, en el artículo 108, establece que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán en su elección interponer el recurso de la inconformidad o intentar el juicio de la nulidad ante un tribunal. En cuanto a nuestra normativa estatal y enfocándonos en la legislación del Estado de México, el Código del Procedimiento Administrativo del Estado de México, en su artículo 186, establece que contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o en el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por último, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dispone en el artículo 52 que en los casos de inconformidad de las empresas de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el Instituto de Derecho a Créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del Instituto que lesione los derechos de los trabajadores inscritos, sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio Instituto un recurso de inconformidad. ¿Cuál es la diferencia entre un recurso y un juicio en materia administrativa? Bueno, el recurso administrativo, como lo hemos advertido, será sustanciado invariablemente ante la autoridad que emitió la resolución. Esta figura parece un poco absurda si consideramos que la autoridad se convierte en juez y parte al valorar su propia resolución y en su momento verse en la necesidad de revocarla atendiendo a los argumentos que hubieran expresado al gobernado al promoverla. Sin embargo, el legislador consideró esta oportunidad para que la autoridad fungiera como ente revisor de sus actos que la facultad de resarcir al gobernado de la violación que hubiera provocado afectación en su persona, empero, no limita la revisión de los actos a este nivel. Por ello, se han venido creando diversos tribunales administrativos, tanto estatales como federales, en la Ciudad de México, que se encargan como entidad judicializada e independiente jerárquicamente de las autoridades administrativas que pudiera determinar la validez o nulidad de un acto. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, a través del de SAT o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los medios de defensa se vuelven necesarios cuando Hacienda, a través del SAT, afecta los intereses de los contribuyentes. Se considera que durante mucho tiempo ha existido un doble criterio acerca de si estas defensas han de intentarse ante la autoridad diversa de la responsable de la violación del derecho del contribuyente y ante la misma autoridad. Los legisladores en México han optado por el segundo criterio, dejando abierta la posibilidad de que en caso de que resulte inútil el intento de defensa del que se considera el lesionado ante la autoridad responsable, recurran instancias posteriores a otras autoridades. En la forma anterior, la defensa del contribuyente se considera suficiente, pues si la autoridad no dejará sin efecto el acto o resolución que impugna el responsable fiscal, éste tiene otras dos instancias. Así, la resolución de la autoridad fiscal siempre será provisional, en espera de que en el plazo que la misma ley señale, el afectado la impugne. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente. El recurso deberá presentarse a través de un buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a aquel que haya sido surtido efecto su notificación en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que él mismo se señala. El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que se emitió o ejecutó el acto a través de los medios que autorice el SAT mediante las reglas del carácter general. Existen también los recursos administrativos no fiscales. Cualquier contribuyente interesado en tales recursos... Les puedo comentar que no proceden por actos o resoluciones de autoridades fiscales, sino de otras que actúan en la esfera administrativa no fiscal. Ejemplo de los mencionados recursos se encuentra en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto del 94.